0: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aqui é a segunda chamada. É, saiba que é motivo de alegria e até gratidão <risos> saber que tem gente ouvindo. Eu consigo ver mais ou menos números e é legal ver que somos cada vez mais pessoas aprendendo sobre as coisas de Deus também. Se você vê algum valor e deseja compartilhar, tem o meu encorajamento, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente encerra a série Paraíso Perdido sobre os pecados capitais. A gente vai continuar gravando, continuar colocando aqui tudo o que for falado nos jovens, mas o tema se encerra hoje. É, eu não sei se você se lembra, mas a lista passou por algumas revisões, desde que Evagrio Ponte, o monge que criou e propôs, é, trouxe. Inicialmente eram oito itens, depois diminuiu para sete. Né? Os famosos ganância, ira, luxúria, preguiça, gula, inveja e orgulho. Cada um deles representando uma espécie de general de vários outros males, já que eles nunca vêm sozinhos. O que eu quero fazer hoje, e eu avisei, é acrescentar um pecado à lista. E eu sei que isso sou heresia, <risos> mas não é, eu juro. Principalmente, como você já sabe, a lista não é bíblica, ela não está escrita assim. Nenhum autor bíblico organizou dessa forma e nem o espírito inspirou. Ela é uma tentativa de muitos irmãos sérios de pensar sobre quais são os nossos maiores problemas. Funciona como uma excelente proposta de por onde começar a se avaliar. Então, olhando para o nosso mundo, para os nossos problemas e desafios, eu queria que a gente deixasse uma contribuição. Sim, porque a palavra de Deus é viva. Deus é vivo. Então, a teologia também é. A Bíblia e os versículos não são ultrapassados para serem deixados de lado. Pelo contrário, eles continuam sendo a melhor, maior fonte de sabedoria para as questões atuais. Assim como foi, por exemplo, o irmão reverendo Martin Luther King. Deus tem o que dizer sobre os nossos problemas em 2022. Deus tem direção para as nossas dúvidas. Deus oferece clareza para as nossas lutas, consolo para as nossas dores. O ponto é que a gente precisa escavar as Escrituras. A gente precisa olhar para Deus e as coisas dEle para se encontrar. Então, acrescentar alguma coisa à lista é dizer para mim e para o mundo, Deus tem o que dizer. Os problemas existem, sim, mas Deus que é bom quer nos ajudar. Ele quer apontar boas direções, à medida que revela porque as coisas dão errado. Então, sim, me parece que existe um novo pecado capital. Um que nem Evagro viu ou... Não convivia a época. E tem trazido muitos males e a gente precisa estar atento. Eu preciso confessar que foi bem difícil. Porque apesar dessa lista ser antiga, ela resume tudo muito bem. É quase impossível pensar em alguma coisa que não está lá. Toda vez que eu imaginava um desafio do presente, eu percebia que era muito parecido, por exemplo, com a perguiça. Que era igual à ira que tocava na luxúria. Então, depois de algumas horas, e com desespero crescente, de olhar para a página em branco do Word <risos> e ver aquele piscar, é, eu apelei. Primeiro, eu lembrei que existe uma série que chama American Gods, que fala do conflito de deuses antigos com deuses modernos. Então, Odin enfrenta a mídia, por assim dizer. Né? Ah, mas nenhum dos que estavam ali, dos personagens da história, me interessou muito. Então eu decidi olhar para a fonte de todo o conhecimento, a enciclopédia de todas as questões. Eu digitei no Google Pecados Capitais Modernos. Primeiro apareceu um site aleatório, o Viajante Escandinavo, que falou em desonestidade, ódio, crueldade, intimidação, mentalidade estreita, xenofobia e ganância. Na sequência, eu descobri um jornal do Vaticano de 2008 que propôs pensar em alguns novos, não em substituição, mas acrescentando à lista. Então, essa lista do Vaticano falava em destruição do meio ambiente, manipulação genética, riqueza obscena, tráfico de drogas, experimentação científica e moral, violação dos direitos fundamentais à natureza humana. E as duas propostas têm coisas interessantes e eu acho realmente que ambas me ajudaram a chegar no dia de hoje. Vamos lá. Você já, ou costuma, revirar os olhos quando alguém que você não é fã começa a falar? Cuja pe uma pessoa cuja presença já causa cansaço? Aquela que os jovens vão falar que eu e você temos ranço? Encontra satisfação em comentar negativamente sobre fulano? Faz questão de passar para frente boatos? Faz constantemente ou traz constantemente comentários depreciativos. Cria ou usa termos depreciativos para se referir a alguém. Pessoas cujo avlutas e lutos não me fazem chorar. Pelo contrário, eu dou um sorrisinho de canto de boca no meu interior eu fico alegre até. Qual que é o pecado de hoje? Esse é mais difícil, eu sei. Desprezo. O pecado de não reconhecer a imagem de Deus nas pessoas, todas elas. É não valorizar a vida. É desumanizar o outro. O que frequentemente nos leva a celebrar a violência. Alimentar o racismo. Fazer vista grossa para a pobreza. Humilhar o próximo. Não pedir perdão porque ele não merece. É repetir que foi um de tal é insuportável. É levantar dúvidas sobre o caráter de alguém. E até a salvação, não porque rejeita Jesus, mas porque não concorda comigo então é mais ou menos como a preguiça a assédia que descreve uma série de pensamentos e condutas que são reprovados por Deus e cuja palavra desprezo acaba por resumir então ela é um grande guarda-chuva e que embaixo algumas das nossas rebeldias aparecem o desprezo tem muita culpa em muitos dos nossos problemas modernos de forma geral mas também especificamente em algumas das nossas dificuldades relacionais tem a ver com o um não reconhecimento do valor do outro e essa satisfação interna que todos temos em diminuir o próximo, tramar contra, escantear e maldizer ao passo que eu me autoafirmo. Jesus, olhando para um tipo de dinâmica muito agressiva nos tempos dele, afirma, mas eu lhes digo que qualquer um que se irá com o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer um que disser ao seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 22. Ele está falando aqui sobre isso. Sobre ofensa, sobre humilhação, sobre lançar e ser lançado no inferno. É usar do mal contra o outro. Especialmente pelas palavras, mas nesse contexto de atitude de diminuir. Ele está falando sobre desprezo. Porque a gente não tem uma boa teologia sobre quem somos. Dizemos raca por aí. Esse som de quem está cuspindo no outro. Esse... O desprezo aparece toda vez que usamos racas modernos. Quando a gente cria apelidos e damos nomes depreciativos para se referir a alguém. Aparece toda vez que a gente imagina uma discussão mental. Aqui dentro, aqui na cabeça. E termina comigo humilhando o outro porque eu desprezo, porque eu queria desprezar, inclusive, em público. Vamos, então, para algumas definições. O que é, então? O desprezo é a incapacidade de ver Deus no outro e tratá-lo de acordo com essa verdade bíblica. E quando eu digo ver Deus, não é de forma esotérica, nova era, meio good vibes, com todo respeito. O problema do desprezo é que ele nos leva a violar a imagem de Deus no ser humano. Gênesis 1.27 ensina sobre a nossa existência e identidade universal criou Deus o homem à sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou então a primeira coisa importante e eu sei que você já sabe mas é importante sempre ter aqui tanto homem quanto mulher são igualmente imagem de Deus igualmente capazes igualmente divinos nesse aspecto de ter a imagem dele e os dois têm a mesma missão tá bom? Muita gente já tentou distinguir o que é exatamente imagem, e o que seria semelhança. Mas o melhor jeito de entender é que essa descrição de duas partes funciona como uma descrição do todo que é ser ser humano. Então somos todos, em tudo que somos, moldados por Deus, formados e representantes dEle. A Bíblia parece tentar expressar uma ideia bem complexa de que, de alguma forma, somos reflexos concretos de Deus, física e espiritualmente. Tudo o que eu sou essencialmente vem de Deus, de alguma forma. O pecado não é essencial, <risos> tudo bem? Ser ser humano não, é, não significa ser pecador, até porque nos novos céus, na nova terra, na nova Jerusalém, continuaremos sendo humanos, porém com um novo corpo e sem pecado. Então, o pecado não é essencial. Aquilo que nós somos veio de Deus. A imagem de Deus, então, é tanto uma identidade quanto uma missão comum. Somos todos vice-regentes de Deus, lidando com outros vice-regentes. Os reis antigos colocavam estátuas de si nos lugares para lembrar a quem pertence aquele território. Envia mensageiros para falar as palavras dele. E desde sempre, ataques contra os representantes do rei são ataques contra o próprio rei. É uma forma até de afrontar. Engraçado que a gente acredita nisso até hoje, mesmo sem ser muito consciente. Por exemplo, quando o país está em guerra, ou a sede do governo é conquistado o que acontece? Derruba a estátua. <risos> Uma das imagens mais poderosas ali da derrota do Iraque, recente, ali nos anos 2000, foi o pessoal derrubando a estátua do Saddam Hussein, puxando com corda. Porque acabou, ele não manda mais aqui. Quando um jogador está mal... E a torcida quer protestar, o que ela faz? Ela vai no muro e picha o nome. Se tem a imagem do, do jogador, picha em cima. Quando você termina o um relacionamento, o que a gente faz com as fotos? Joga fora. Corta. <risos> e aqui tem um lembrete importante. Ah, e aparece justamente quando Deus fala da punição que ele traria para aqueles que cometem assassinato. Gênesis 9, 6. Quem derramar o sangue do homem, e aqui se referindo à humanidade, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus, o homem, foi criado. O que está acontecendo aqui? Quem matou deve morrer, porque matou alguém que tinha a imagem de Deus. Ninguém perdeu a imagem de Deus depois da queda. O pecado não tira isso de ninguém. Talvez ela fique descaracterizada, mas jamais apagada. Esse texto aqui é da época de Noé, muito tempo depois de Adão e Eva. Quem mata deve morrer, porque o morto tinha a imagem de Deus. O fato do outro ser mau não diminui em nada a minha responsabilidade de tratá-lo e enxergá-lo assim. Nas crônicas de Nárnia, ali o príncipe Caspian resume um pouco da nossa condição atual. Diz assim, estava pensando que bem poderia ter uma ascendência mais honrosa Descendente de Adão e Eva, é honra suficientemente grande para que o mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida e também vergonha suficientemente grande para fazer vergar os ombros do maior imperador da terra. Perceba, nós todos somos a joia da coroa da criação. Todos nós. Não tem nada mais precioso nessa terra que o ser humano é bem verdade que existe o outro lado que também somos a criatura mais rebelde tá bom? E por isso que até o imperador mais poderoso precisa ser humilde mas a gente não perde esse valor a gente deveria pensar assim sobre mim mesmo que eu tenho valor porque eu sou imagem de Deus, não por mim mesmo que o meu corpo é precioso que a minha alma importa tudo isso. Mas isso também é verdade a respeito de qualquer outra pessoa. E eu preciso cuidar para não violar isso de qualquer forma. Jeremias 1,5 ensina sobre o cuidado de Deus desde muito cedo. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta a todas as nações. É Deus falando aqui. Que nem o tamanho de uma pessoa, nem o grau de desenvolvimento importa. Não importa para o valor do indivíduo, de onde ele vem, quem ele é, o que ele é capaz de fazer. Ou não é capaz de fazer. Isso aqui não é um ponto teológico, etéreo, acadêmico. É profundamente prático. É uma linha guia de como eu deveria pensar, falar ou tratar qualquer outra pessoa. O maluco é que a gente vive em um tempo em que certas igrejas, em meios cristãos, é muito bem-vindo falar de forma contrária ao aborto. Mas mal visto, qualquer menção ao racismo, exploração do pobre, a mesma que os profetas denunciam várias vezes ao longo do Antigo Testamento. Tem gente que não gosta de falar do cuidado do estrangeiro. Em outros lugares, quase que se faz obrigatório falar dessas últimas coisas. No entanto, rejeita-se qualquer discussão que envolva minimamente questionar o tema dos não-nascidos, dos vivos não-nascidos. Em ambos os casos, a imagem de Deus é lembrada em uma situação para ser convenientemente esquecida no outro. Qual que é o custo disso? Como que isso prejudica as nossas relações? Vamos falar disso agora. O problema, o custo de não ser capaz ou se recusar a perceber do valor intrínseco de qualquer ser humano primeiro, nos faz enfrentar o juízo de ninguém menos do que o próprio Deus. Segundo, faz viver um ciclo de pecado que traz inúmeras dores de cabeça, consequências indesejáveis e uma hostilidade diária. Por que se eu não respeito o outro? Porque de Deus ele veio, eu trato de qualquer jeito. O desprezo me coloca debaixo do juízo e punição divina. E isso deveria nos assustar, porque é o pior lugar para se estar em toda a existência. A gente já viu aqui, o que eu faço com o próximo é recebido por Deus como uma ofensa pessoal ou como honra. Deus recebe assim, o próprio Deus recebe assim. O outro não foi feito para que eu ofenda e nem que eu use para minha satisfação. Então a gente está falando aqui muito de desprezo, de, de atacar e ofender, mas eu também desprezo o outro quando eu não lido com ele de forma adequada, quando eu não respeito o espírito dele, quando eu não respeito o corpo dele, quando eu uso do outro para mim. 1 Samuel 2, 20, no bloco até o 30 diz assim, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ai daquele que despreza Deus. Ai daquele que despreza Deus. O desprezo a Deus e ao próximo não apenas impede ou adia bênçãos, como traz sofrimento. Em números 14, 20 ao 23, o Senhor diz que os israelitas não verão a terra prometida. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ninguém que tratou Deus com desprezo, que fez pouco carro das bênçãos dele, vai chegar, vai entrar e vai morar na terra prometida. Ele pune quem despreza. Porque passar mais 40 anos no deserto é exatamente isso. Eu não sou profeta, não desse tipo. Mas é bem razoável dizer que muitos dos nossos problemas existem porque nós não levamos Deus a sério e agimos com os religiosos na parábola do bom samaritano. Gente que vê o outro, mas não enxerga. Gente que passa do lado, mas não liga. Gente que vê e se afasta. Porque as minhas prioridades são mais importantes. Porque aquilo que eu quero é o que deve acontecer. E se que você é e o que você quer me atrapalha, o problema é seu. O desprezo mata o amor. Um erro é pensar aqui que o desprezo envolve apenas as pessoas das quais eu não gosto e vice-versa. E não é verdade. As pessoas as quais a gente tem mais atitude de desprezo são aquelas as quais a gente mais convive e ama. Quantas vezes eu e você não viramos a cara para os nossos pais enquanto a gente morava em casa? Quantas vezes a gente não ignora amigos porque a gente está bravo com, ele, com eles? Quantas vezes, quantos olhos revirados e comentários depreciativos em privado e em público sobre as mesmas pessoas que a gente ama ou desamar? Cada vez que isso acontece, o abismo aumenta a distância também. Grandes desastres relacionais não começam pelo fim, com a dor da separação, mas com o não considerar do outro. O desprezo com a imagem de Deus perpetua a exploração. Provérbios 14, 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem é o necessitado trata com bondade, honra a Deus. Provérbios 17,5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Não dá para ser mais claro do que isso. Quem constrói mansão com base no abuso do pobre faz de Deus inimigo. Quem constrói mansão com base no abuso do pobre faz de Deus inimigo. Quem explora, rouba, dificulta, desrespeita, humilha, diminui, perpetua sistemas que prejudicam os mesmos favorecidos, é inimigo de Deus. O desprezo me leva a usar palavras que jamais deveriam sair da minha boca. Tiago 3,9 Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Paulo parece complementar aqui, em Efésios 4:29, Nenhuma palavra torpissada da vossa boca, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. O primeiro texto aponta a contradição que é cantar louvores com a mesma língua que manda pessoas a lugares, ofende e humilha. Na verdade, <risos> o que ele está falando aqui, um pouquinho mais para frente, é que a gente... A língua ela é incendiada pelo fogo do inferno. Ou seja, ela funciona como uma espada de fogo do inferno. O segundo texto aqui de Efésios lembra da responsabilidade que os filhos de Deus têm, carregam no uso das palavras. Num certo sentido, não existe liberdade absoluta de expressão. Nós não fomos feitos e não é da vontade de Deus que eu fale o que eu quero do jeito que eu quero, quando eu quero. Existe, sim, uma responsabilidade de ser sábio no falar. Por último, o desprezo destrói relacionamentos. É por meio do desprezo que a gente envenena uns aos outros. Porque, ao invés de encorajar, amem uns aos outros, a gente reforça o porquê fulano de tal é insuportável. Não que pessoas não sejam, tá bom? Pessoas são muito difíceis de conviver, e você sabe disso, você não precisa ouvir de mim isso. Tá bom? Mas o silêncio e a misericórdia são melhores companheiros. A gente pode e deve oferecer palavras de compreensão em público sobre a pessoa mais difícil. E talvez até chegar pro insuportável e dizer porque é tão difícil conviver com ele para ajudá-lo a não ser mais desprezado para que ninguém caia no risco e no erro e não conseguir enxergar a imagem de Deus nele pode até ser culpa dessa pessoa nas suas más condutas nos seus vícios nas suas más práticas em faltas de caráter e pecados vamos olhar para alguns textos da bíblia agora são vários os alertas na bíblia sobre o orgulho e a gente passou por alguns deles aqui quando esse foi o tema o ponto é que essa postura de se colocar acima dos outros não anda sozinha. Talvez seja o antirreflexo ou o reflexo, eu não sou físico, é do orgulho. né? O desprezo é esse efeito posterior ou irmão siamês. Provérbios 18, 2 e 3. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo e com a desonra minha vergonha. Impiedade é essa ideia de que a pessoa é distante, indiferente a Deus. O que ele está falando aqui é que o desprezo é igual, bom, não ligar para Deus, não levar ao sério, sem indiferente, é inimigo de Deus, mas que isso é burrice, que isso traz desonra, que causa vergonha. Existem pelo menos duas passagens no Antigo Testamento que ensinam sobre o valor da vida, o envolvimento de Deus desde muito cedo. Jó 10, 8 ao 12 diz, Foram as suas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te para me destruir. Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó. Acaso não me despejaste como leite, e não me colhaste como queijo? Não me vestiste de pele e e não me juntaste com ossos e tendões? Deste minha vida e foste bondoso comigo, na tua providência, cuidaste do meu espírito. Joaquim está naqueles grandes diálogos com Deus, vendo a morte frente a frente, tudo que ele perdeu. Ele está dizendo: O Senhor fez tanto por mim, o Senhor cuidou de mim desde o começo. Ele está maravilhado e lembrando o fato de Deus ter tanto cuidado com ele, desde o ventre. Por que o Senhor então vai me destruir agora? O salmista diz alguma coisa parecida no Salmo 119, 13 ou 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Mas, desculpa, meus ossos não estavam escondidos. Quando em meu secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. O que o salmista está dizendo e ensinando é que Deus cria as pessoas. Não apenas isso, Ele conhece intimamente. A palavra aqui é tecer. Eu não costuro, nem de longe disso, eu não sou capaz desse tipo de coisa. Mas mesmo eu entendo o que está sendo falado aqui. Ele está conversando, ensinando sobre cuidado, sobre ter sido calculado por Deus então tratar qualquer pessoa de forma leviana é pegar a obra prima de Deus e fazer pouco caso disso aliás Deus respeita e muito a vida humana ele faz questão de dizer juro pela minha vida palavra do soberano Senhor que não tenho prazer na morte dos ímpios e dá perfeitamente para entender o porquê que Deus se incomoda tanto e faz questão de dizer que se incomoda com isso. Que é ruim, que é pecado. A forma pela qual a gente trata uns aos outros. A gente já não gosta quando mexe no nosso Excel. Quando alguém bagunça o armário da cozinha, nossa. Quando a... <risos> alguém joga com um personagem que a gente tem no videogame, é um incômodo. Você fala, não salva, não faz nada. A gente tem desconforto quando empresta o carro. O ponto é que não se coloca em risco. E nem brinca com aquilo que que tem valor. E pergunta, o que é mais valioso que uma pessoa? Tinha aquela propaganda antiga, acho que era da Master. É, tem algumas coisas que o dinheiro não pode pagar, para todas as outras, existe o um Mastercard, alguma coisa assim. E falava sobre experiência, né? sobre viver algumas coisas. E para viver, e quando não fosse ver essas coisas, bom, tem um cartão. Ah, mas a Master estava errada mais precioso que as experiências e que nenhum cartão pode passar é o ser humano que não tem preço cuidar do outro que não tem nada mais valioso na existência que uma estrela do tamanho do sol e ela é pequena vale menos do que qualquer pessoa qualquer pessoa tem mais valor do que todas as riquezas do mundo e é justamente porque a gente não reconhece esse tipo de coisa que nós temos um mundo como o nosso. Eu queria olhar, então, para um Salmo que fala sobre o tipo de pessoa que desfruta das bênçãos nessa vida que Deus oferece. O tipo de pessoa que ele se faz próximo e que ama o próximo de forma prática. Abre comigo, lê a sua Bíblia, em Salmos, capítulo 15, dos versos 1 ao 5. Diz assim, Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro e em sua conduta pratica o que é justo. Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz o seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicada. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro nem aceita suborno contra o inocente. Quem procede assim nunca será abalado. Quem aqui quer viver perto de Deus? Quem aqui quer nunca ser abalado? É maluco quem não levanta a mão e diz eu? Essa é a ideia, essa é a ideia. Querer ser o tipo de pessoa que o Salmo está apresentando aqui. E que Deus nos capacita a ser tornados pelo poder dEle, por meio do Espírito dEle. O salmista aqui está falando do tipo de pessoa que é bem-vinda ao lado de Deus. Em que Ele, o Senhor, recebe alegremente como anfitrião e oferece provisão e proteção. É um resumo do que é necessário para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Gente que experimenta estabilidade, alegria nessa vida e com Deus primeira coisa a pensar aqui é que Deus abençoa o íntegro. E a integridade afasta o desprezo. Não basta servir a Deus através das cerimônias, relitos religiosos, a menos que a gente viva com retidão, sem fazer dano ao próximo. Se eu e você temos alguma coisa para resolver com alguém, a gente tem que ir atrás. Palavras e ações de alguém íntegro são palavras coerentes, que amam o próximo, e que as pessoas não poderão me acusar de forma injusta. Íntegro, e você sabe disso, significa ser o mesmo sempre. É agir de forma integral íntegra, em todos os momentos, a partir dos mesmos fundamentos. O tipo de pessoa que é bem-vinda ao lado de Deus, a qual ele oferece provisão e proteção, para usar o entendimento bastante do Antigo Testamento, mas que é o melhor dos casos, é o bem-aventurado aqui. né? É alguém íntegro, que é a Atento para as eventuais falhas, pecados e pontos cegos. Somos chamados por Deus para estar próximo dEle de tal forma que Ele nos faça inteiramente novos. O íntegro é alguém atento que disciplina a língua para edificar, construir. Ele não calunia. Que o texto está falando aqui. Ele não diz coisas falsas. Ele não usa uh, palavras destrutivas sobre o outro. Ele toma cuidado para que mesmo a verdade seja falada no contexto correto. Quando houve algum boato negativo, não passa adiante. Se for mentira, refuta. Se não é mentira, morre com ele. É interessante pensar que, que o salmista aqui está refletindo de forma profunda sobre o que é ser íntegro, como quer ser bem ah, bem-aventurado para usar uma linguagem do Novo Testamento, alguém bem-visto, cujo Deus traz para perto. É interessante que ele escolhe investir tempo, linha, <risos> pensando no uso das palavras. Pensando que aqueles que temem ao Senhor, temem ao Senhor, que levam ele a sério, mantém a palavra mesmo quando sai prejudicado, que não explora, não abusa o outro. Mas que principalmente disciplina, controla, segura, conduz ensina a si mesmo a usar a língua. Ela não é uma válvula de escape, ela é um instrumento de edificação. O íntegro evita a companhia daqueles que desprezam a Deus. O íntegro evita a companhia dos que desprezam a Deus, o é que ele está falando aqui. né Tem essa noção de que ele tem consciência dessa influência negativa não é deixar de ter contato com os perdidos isso seria antibíblico até mas ser capaz de reprovar o reprovável independente de quem faça isso é alguém que é alguém que tem aversão ao desprezo tudo bem ele vê o outro desprezando Deus e o próximo e se afasta ele diz ele mostra porque aquilo não está certo independente de quem é o outro se é um líder espiritual, se é um pastor, se é um pai, uma namorada, um marido, independente do cargo e ascendência espiritual que seja, é alguém que consegue perceber, discernir e se afastar. É alguém que diz: o que está acontecendo aqui não está certo. Se não é, e não é a ideia aqui ser um corregedor do outro, é não mostrar aprovação. Pelo desprezo que eu vejo, é não rir. É não jogar a gasolina na fogueira. No mínimo, de não contribuir para a roda de desprezo que está acontecendo. Por último, o íntegro não explora. Talvez não seja tanto o que está na nossa mão hoje, mas é importante ter clareza do princípio aqui. Os que são bem-vindos por Deus são conscientes do amor ao próximo ao fazer negócios. Calvino quando estava ali em Genebra e o conselho da cidade limitaram, tá bom? Eles limitaram o quanto que podia ser cobrado de juros <risos> nos empréstimos. O ponto não é discutir o quanto, o quanto exatamente no número é adequado ou não, mas que alguns cristãos maduros estavam atentos para isso, para evitar que o mal se espalhasse, ganhasse, espa ganhasse espaço por meio da cobrança de juros. O ponto e não são poucos os versos no Antigo Testamento que falam sobre não se aproveitar dos irmãos mais fracos, dos irmãos mais fracos, de não cobrar juros exorbitantes. O que a gente faz com esse princípio? Eu não sei exatamente, tá bom? Vou ser bem sincero. Mas eu tenho certeza que a gente deveria passar mais tempo pensando nisso. Sou eu alguém que explora o próximo, que faz acordos injustos. porque há versículos sobre isso. Para a gente encerrar aqui, queria lembrar as nossas três grandes conduções. Primeiro, Jesus já venceu. Nada do que foi precisa permanecer sendo. Se a gente tivesse que resumir a história bíblica em uma palavra, seria reconciliação. Porque Jesus em Deus fez tudo novo. Novos relacionamentos podem surgir e antigos relacionamentos podem ser consertados por meio da palavra de Deus. Pelo poder do Espírito. A gente pode e deve se arrepender das palavras mais duras que a gente diz aos discordantes, que votam diferente, que são insuportáveis. A gente pode e deve pedir a boa ajuda de Deus para ter um novo coração. Para que Ele faça da nossa mente nova e limpa. Para que a gente tenha uma língua controlada. O fato de Jesus ter nascido, vivido, Ser crucificado, ressuscitado e assunto aos céus significa que nada do que é precisa e deve permanecer ser. Deus é bom e Ele quer transformar. Jesus já venceu cada uma das nossas batalhas. O que a gente precisa é se apropriar do poder dEle, ser transformado pelo Espírito e fazer parte do novo que Deus quer construir. Segunda coisa, calma que lá vem. Tem algumas coisas que são questão de tempo. Primeiro, o clima mudar em São Paulo. Se então, você não gosta de como está agora, espera. A segunda é que vai aparecer gente que vai testar a nossa paciência. Pessoas que a gente ama vão fazer isso, cedo ou tarde, ainda hoje. O que a gente não pode permitir, com o poder de Deus, é que o desprezo, por meio de palavras e ações, ganhe espaço e seja um padrão o que a gente precisa é estar atento quais são as principais formas de desprezo que eu costumo usar e lançar no outro elas podem ser silenciosas como a revirada de olho e um cansaço interno mas elas podem ser muito muito visíveis com alguns dos comentários que eu faço por último, seja útil não jogue lenha na fogueira mesmo se o comentário maldoso for engraçado silencie encoraje para que não se repita ou continue seja avisando o algo que está sendo desagradável seja ajudando o comentarista a se segurar mais muito bem Deus te abençoe a gente vai continuar colocando aqui tudo que a gente for falar a nova série está chegando que Deus possa nos conduzir e transformar para nos fazer instrumentos de amor e não de desprezo até a próxima